0: In der Podcast-Episode 113 im Heimatverliebt-Podcast haben wir wieder den Kochschwabe zu Gast. Jens ist wieder bei uns hier im Podcast und mit ihm haben wir ja in der Episode 108 Fastnetz-Küchle gemacht. Und Fastnetz ist ja jetzt nur rum. Die letzten Fastnetz-Küchle sind verzehrt. Wir sind jetzt in der Fastenzeit darum Müssen wir jetzt was anderes machen? Und vor allen Dingen müssen wir jetzt was Vegetarisches machen? Weil vielleicht mag ja der ein oder andere jetzt auch kein Fleisch essen während der Fastenzeit. Und wir haben in der letzten Episode zusammen schon drüber philosophiert, was machen wir als nächstes? Und zwar gibt es Kartoffelsalat. Und Kartoffelsalat kann man ja auf verschiedenste Art und Weise machen. Also da wo ich herkomme aus dem Erzgebirge oder im Sachsen eher, da macht man eher Fleischsalat mit Kartoffeln. Also ist dann Mayo, Liona, ähm, saure Gurke. Also ganz anders mag ich auch nicht unbedingt. Ich mag es, wie es hier im Schwäbischen gemacht wird. Und darum nehmen wir das jetzt mal auseinander und lassen uns genau erklären, wie das funktioniert, damit es auch jeder nachmachen kann. Also Jens, erzähl uns mal, wie macht man richtig schwäbischen Kartoffelsalat? Was braucht man?
1: Ja, jetzt hallo erstmal. Ich freue mich natürlich sehr, dass ich in der nächsten Podcast-Folge mal wieder dabei sein darf, wenn es um schwäbische leckere Alltagsrezepte geht. Und dazu gehört halt auch der Kartoffelsalat. Doch bevor ich jetzt zu den Zutaten komme und so Zubereitung und so irgendwelche ganz tolle Hintergrundtipps und Infos, die euch mit Sicherheit brennend interessiert, möchte ich kurz nur eine Anekdote loswerden. Und zwar heißt der Kartoffel im Schwäbischen Grumbier. Grumbier, Grumbere, wie auch immer. Wir waren, ich glaube 2011 war es, im Kroatien-Urlaub auf einer Insel in der Nebelsaison und dummerweise gab es da im Supermarkt so ziemlich nichts mehr zum Kaufen. Die haben da irgendwie alle schon die Bordsteine hochgelegt und so kam es, dass wir, um einkaufen zu können, ähm, einen Markt besucht haben, wobei das natürlich immer die bessere Variante ist, muss ich natürlich zugeben. Und auf diesem Markt gab es unter anderem Kartoffeln. Jetzt war das keine normale Kartoffel, sondern so riesen Oschis und wir haben uns natürlich voll gefreut, dass wir solche Kartoffeln gefunden haben, weil wir uns dann schon ausgemalt, dass wir da dass ich irgendwelche Ofenkartoffeln machen kann, Ofengrill und so weiter. Und wollte diese Kartoffeln, diese Krummbiere, dann bei dieser Marktfrau kaufen. Und da von uns niemand kroatisch konnte, haben wir dann halt so mit Händen und Füßen geredet und haben so auf diese Kartoffeln, Krummbier zeigt. Und diese Marktfrau sagt, ah, Krummbier, dobre, dobre. Und wir gucken uns uns so an und sagen, so, hey, was Hä? Und dann haben wir der so erklärt, dass das im Schwäbischen halt auch Krumbier heißt. Und das fand ich dann richtig interessant. Ich habe bis heute aber noch nicht recherchiert, muss ich zugeben, ob es da irgendwie eine Verbindung gibt. Aber das zeigt ja irgendwie schon wieder, dass diese ganze Sprache irgendwo teilweise wirklich auch so der gleiche Wortstamm haben. Fand die richtig interessant.
0: Ja, das glaube ich. Da guckt man nicht schlecht im Kroatien, oder wenn die auf einmal Schwäbisch schwätze, Ja,
1: <lacht> Genau. Und nach dieser kleinen Anekdote kommen wir jetzt auch schon mal zu den Zutaten. Und wie so ein Kartoffelsalat auch schon sagt, braucht man natürlich Kartoffeln dazu. Da nimmt man am besten Festkuchende. Und welche spezielle Sorte da eventuell am besten dafür geeignet sind, das erzähle ich euch aber ganz am Schluss. Als nächste Zutat brauchen wir Zwiebeln, dann brauchen wir Brühe. Früher hat man natürlich, da hat jeder irgendwie auch jeden Tag immer eine Fleischbrühe auf dem Herd gehabt. Heutzutage ist das eventuell nicht mehr so. Da darf man dann auch gern auf Instantbrühe zurückgreifen. Da dann aber am besten auch im Mischverhältnis 2 zu 1. Also wenn jetzt auf der Packung steht, was weiß ich, zwei Esslöffel Brühe auf ein Liter Wasser, dann nimmt man vier Esslöffel. Weil diese Brühe einfach konzentrierter sein muss, da die Kartoffeln nachher ganz viel von diesem Geschmack aufnehmen. Wenn man das nur 1 zu 1 mischen würde, dann würde der ganze Salat ein bisschen fahrt, und man muss einfach viel zu viel mit Salz nachhelfen. Die vierte Zutat ist Apfelessig und noch ein gutes neutrales Sonnenblumenöl. Und wie das am Schluss zum Einsatz kommt, das erkläre ich dann auch. Wer mag, kann on top dann auch noch Schnittlauch geben und das Ganze am Schluss nochmal mit Salz abschmecken. Und die wichtigste Zutat, hätte ich jetzt fast vergessen, das ist, wie beim letzten Mal auch wieder, ganz viel Liebe und ganz viel Zeit. Und warum das so ist, ähm, erkläre ich auch gleich.
0: Klingt spannend. Und vor allen Dingen vollkommen gesund. Da war ja jetzt nichts dabei, wo man sagt, nö, das sollte man nicht unbedingt essen.
1: Aber trotzdem nahrhaft. Brutal nahrhaft, ja. Und mit der Gesundheit hat es ja immer auch so ein bisschen... Was mit der Menge zu tun, ja. Zu viel ist von allem nicht so gut. Ich glaube, nach so zwei Kilo Kartoffelsalat geht es niemandem mehr gut.
0: Bestimmt ähnlich wie nach fünf Küchle.
1: Geht Geht's du bei noch fünf schon schlecht?
0: Man kommt auf die Größe an.
1: Also gut, kommen wir zurück zum Kartoffelsalat. Und zwar bereitet man den folgendermaßen zu. Die Kartoffeln, die kocht man erstmal fest. Und da fragt sich jetzt wahrscheinlich jeder, was ist jetzt fest? Wie finde ich überhaupt raus bei so einer geschlossenen Kartoffel, ob die jetzt bissfest ist? Da kann ich euch nur den Rat geben, macht so einen Salat einfach oft genug, dann habt ihr die Erfahrung. Mir geht's jedes Mal so, einmal sind sie zu fest, einmal sind sie zu überkocht, nenne ich es jetzt einfach mal, und manchmal sind sie perfekt. Aber das mit dem Perfekt hält sich Echt in Grenze, da dazu mache ich einfach viel zu wenig. Das sollte man eigentlich öfters machen, ich stelle gerade so fest. Die bissfest gekochte Kartoffeln, die schneidet man dann ganz, ganz fein. Und meine Oma hat immer gesagt, die muss so fein sein, dass man fast durchgucken kann. Ich mache mir das aber ganz einfach, ich nehme dazu kein Messer, sondern so ein Hobel. Und zwar dort auch nicht so ein Hobel, wo nur ein Messer integriert ist, sondern gleich vier. Und dann hat sich das ratzfatz erledigt. Bevor man die hobelt, muss man sie aber ganz leicht abkühlen lassen. Also die Kartoffeln darf man nicht südlich heiß aus dem Topf nehmen, sofort pellen und dann schneiden, sondern man muss sie vorher ein bisschen abkühlen lassen. Aber nicht komplett, weil sonst können sie nachher keine Flüssigkeit mehr aufnehmen oder halt nicht so gut. Und wenn sie noch zu heiß sind, dann habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass die schneller verfallen ja, das pelle geht dann noch recht gut, wobei das mit heiße Kartoffeln natürlich auch immer so ein Ding ist. Wenn man das aber überstanden hat und sich nicht die komplette Finger verbrennt hat, dann hat man spätestens dann das Problem, dass die Kartoffeln irgendwie in diesem brutal heißen Zustand viel Ärger verfallet Das Risiko viel größer ist, dass die beim schneider ja so verfallen. Und das passiert halt bei... Vorwiegend festkochende und bei Mähligen natürlich noch viel extremer als jetzt bei richtig festkochende Deshalb nehmen wir auch festkochende. Wenn man die jetzt geschnitten hat, dann gibt man die fein Zwiebel Zwiebeln dazu. Da nimmt man ein bis zwei Stück auf ein Kilo Kartoffeln. Die Zwiebeln, die kann man theoretisch ganz fein schneiden und im rohen Zustand dazugeben. Da habe ich jetzt aber auch schon das Gerücht gehört. Ich bin mir nicht ganz sicher, was komplett da jetzt der Hintergrund ist. Ich glaube eher, dass das aus einer Zeit rauskommt, wo man eben die Kühlmöglichkeit nicht so hatte wie heutzutage. Aber ich habe auch schon gelesen, dass irgendwie mit der rohen Zwiebel und der Kartoffel so eine chemische Reaktion stattfindet, wo die irgendwie ausschwefelt und dann nicht mehr so toll für der Magen Also man bekommt dann einfach Bauchschmerzen. Habe ich mal gehört. Hatte selber noch nie das Problem, weil der Kartoffelsalat meistens ziemlich schnell auch wieder aufgegessen war. Aber um dem Ganzen aus dem Weg zu gehen und weil ich halt auch gern was aufhebe, und mal ganz ehrlich, ein Kartoffelsalat lohnt sich auch nur zu machen, wenn man eine riesige Menge macht. Ja, für 500 Gramm Kartoffeln fängt man da erst gar nicht an. Das heißt, wenn man jetzt einen Zwei-Personen-Haushalt hätte, macht ein Kilo Kartoffeln, ähm, hat man vielleicht eventuell das Problem, dass man die nicht sofort aufessen kann, diesen Kartoffelsalat. Und dann muss man irgendwie bis auf den nächsten oder übernächsten Tag aufbewahren. Und wie ich schon gesagt, ich bin der Meinung, heute tut es das auch mit rohe Zwiebeln im Kühlschrank. Ich glaube, da passiert nichts. Aber erstens versuche ich das Gerücht einfach zu umgehen und mache das deshalb ein bisschen anders. Und zweitens mache ich das deshalb ein bisschen anders, weil ich es jetzt nicht unbedingt so mag, wenn da rohe Zwiebeln im Kartoffelsalat drin sind. Ich gehe nämlich einfach her und dünste die kurz glasig an, aber nur ganz leicht und lasse dann in der heißen Brühe nochmal ziehen ganz kurz, dass die einfach nicht komplett roh sind. Und das, da kommen wir jetzt auch schon zu dem Punkt, was ich in der letzten Podcast-Folge ähm, angeschnitten habe. Die müsst ihr unbedingt mal hören. Da habe ich ja gesagt, ähm, der Kartoffelsalat von der Mama ist ja prinzipiell der Beste. Als ich so auf die Frage hingetrieben wurde, da jetzt eine Entscheidung treffen zu müssen, ohne dass meine Mutter jetzt da Kopf runter ist. Ich habe dann aber gesagt, ja, definitiv der Beste. Äh, ich mache ihn trotzdem ein bisschen anders. Und meine Mama, die macht es halt wirklich immer nur mit Rohzwiebeln. Ich mache es mit diese kurz gedünstete. So, jetzt haben wir die Kartoffeln geschält, geschnitten und die Zwiebel dazu gegeben und das Ganze übergießen wir jetzt mit heißer Brühe. Nochmal im Mischverhältnis zwei zu eins, damit man einfach diesen Geschmack reinkriegt. Und gäbe wird dann noch Apfelessig dazu. Da gibt man auf dieses Kilo Zwiebel so zwei bis drei Esslöffel. Und das, da kommt jetzt die wichtigste Zutat Zeit. Liebe Himmel, schon ganz viel reingeben, aber jetzt kommt die Zeit. Das Ganze muss nämlich jetzt lange ziehen lassen. Und zwar ja, ich sag mal mindestens eine Stunde, weil die Kartoffeln fast die gesamte Brühe aufsaugen müssen und den ganzen Geschmack in sich aufnehmen müssen. Und erst dann darf man auch das Öl und das Salz dazugeben. Das Salz einfach deshalb, weil man ja vorher gar nicht weiß, würde es vielleicht übersalzen werden, wenn jetzt zu viel reingebt Deshalb macht man das am Schluss. Und das Öl einfach deshalb, dass die Pore von der Kartoffelscheibe nicht sofort geschlossen wird, dann können sie ja nicht mehr so gut ähm, die Flüssigkeit aufnehmen. Das ist eigentlich der wahre Grund, warum es Öl ganz zum Schluss dazu gibt. Und das Ganze vermengt man dann miteinander. Gibt dann vielleicht nochmal ein bisschen Brühe dazu, nochmal ein bisschen Öl. Und das, das muss man einfach im ein Kühl haben und so lange abschmecken, bis der ganze Salat so richtig schlunzig ist. Klitschig, schlunzig. Und am Schluss wird das Ganze schmagofatzig. Das nee, ist jetzt einfach mal. Also einfach alles in allem so eine wunderbare Symbiose aus lauter guten Zutaten. Und das war's dann auch schon mit dem Ganzen. Man muss man es nur noch genießen. Und das passende
2: Gericht finden, wozu man den Kartoffelsalat isst. Und ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele. Also ich kann so einen richtig guten Kartoffelsalat auch ohne Beilage essen. Ja, das stimmt auch wieder, ja klar. Und am zweiten Tag schmeckt er meistens noch besser wie am ersten Tag. Ja, da muss es ja auch recht geben. Wobei, ich glaube, dann muss man
1: vielleicht auch sogar nochmal ein bisschen Flüssigkeit dazu dazugeben, weil der dann halt nochmal alles mehr aufgesogen hat.
2: Habe ich jetzt schon festgestellt. Ja, ja. Das, so, ja das, das auch auf jeden Fall, ja. Zweiter noch mal nochmal nachwärts ein bisschen. Ja, und bist auch schon
1: früh genug aus dem Kühlschrank nehmen, wenn man den Kühlschrank hat, weil so ein richtig arschkalter Kartoffelsalat, der also das ist jetzt meine Meinung, der geht irgendwie gar nicht. Der muss schon so ein bisschen, auf,
2: also nicht aufgewärmt sein, aber so, ja, wenigstens Zimmertemperatur, dann ist der richtig gut. Da sind meine Frau und ich deutlich verschiedener Meinung. weil ich esse Dinge auch gerne kalt und bei der Susi geht das auch gar nicht. Ich kann auch einen kalten Kartoffelsalat essen. Das schmeckt mir.
0: Und ich habe es gern, wenn es ein bisschen lauwarm ist. Dann ist es richtig gut.
2: Ja, da wären wir ja dann bei dem ganz frischen
1: Kartoffelsalat, so, so ja. richtig frisch gemacht nach der Stunde ich sofort hineihauen, weil man es kaum erwarten kann und dann gleich verspeisen.
0: Ja, <lacht> ja genau so muss es sein. Was ich ja interessant finde, ist, dass wenn man hier im Schwäbischen einen gemischten Salat bestellt in der Wirtschaft und das alles Mögliche drauf ist, ist da immer Kartoffelsalat dabei. ist Das fand ich so in meiner Anfangsschwäbischen Zeit auch immer sehr spannend, weil für mich ist Kartoffelsalat irgendwie eine Beilage wie Nudeln oder wie Kartoffelbrei, aber hier im Schwäbischen ist es halt Salat.
1: Da, ja, genau. Und da kann ich jetzt dazu sagen, wir waren sogar schon in schwäbischen Restaurants, wo jeder nur darauf gewartet hat, dass in diesem kleinen Beilagesalat der Kartoffelsalat der ist, und dann hat er gefehlt. Du hättest mal die Gesichter sehen müssen. Das geht ja gar nicht. Ja, Aber wir Schwaben sind da speziell. Ich war zum Beispiel auch schon in Restaurants, wo die Leute nicht so bewundert waren mit schwäbischen Gewohnheiten, und habe da nach der Suppe meinen äh, Suppenlöffel zurückgehalten und hat mir die Bedienung auch ganz blöd angeguckt, warum ich den jetzt zurückhaltet Und für mich ist ganz klar, den, den braucht man ja am Schluss zum Soße auslöffeln. Weil ein Schwab, der hat ja im Hauptgericht nachher immer extrem viel Soße. Das hat dir irgendwie gar nicht verstanden. Komisch, wo warst du da? <lacht> ich weiß es schon gar nicht mehr, keine
2: Ahnung.
0: Ja, jetzt hast du uns ja erzählt, wie man diesen Kartoffelsalat macht und dann ist schon richtig schön den Mund wässrig. Gemacht auch. Kannst du eine grobe Mengenangabe machen zur Brühe? Das ist ungefähr ein Kilo Kartoffeln, zwei Zwiebeln. Wie viel Brühe da ungefähr?
1: Ja, habe ich das nicht erwähnt. Das sind 250 Milliliter, also am Anfang, wenn man das Ganze entmischt. Und dann muss man halt sehen, ob man nochmal was dazugeben muss. Ja.
0: Hm. Gut. Und jetzt die Kartoffeln. Das ist ja auch eine Wissenschaft für sich. Du hast gesagt, festkochende, vorwiegend festkochende. Welche Kartoffeln nimmt man jetzt am besten?
1: Du meinst, welche Kartoffelsorte nimmt man? Ja? Das ist jetzt so ein Ding. Also, ich habe mal ein bisschen recherchiert und habe dann feststellen müssen, dass es weltweit circa 4000 verschiedene Sorten gibt. Ja?
0: Das
1: muss man erstmal verdauen. So viel Kartoffelsalat kann glaubt niemand, essen, dass man für jede Kartoffel irgendwann einmal jede probiert und sich davon einen Salat macht. So, da haben wir aber Glück, weil in Deutschland sind nur 210 von Zuglasse und da davon wiederum nur 150 Sorte als Speisekartoffel für den Mensch. Die restlichen 60 sind ausschließlich für Viehfutter zugelassen. Ich weiß jetzt etwas, an denen schlimm sein soll, aber ja, vielleicht sehen sie nicht so gut aus oder keine Ahnung. Aber jetzt hat man ja vielleicht immer noch das Problem, dass man aus den 150 Speisekartoffeln, 150 zugelassene, so zu eine auswählen muss. Wobei dieses Problem sich ja dann auch wieder dadurch relativiert, dass von den 150 verschiedenen ja irgendwie immer nur dieselben im Supermarkt erhältlich sind. Gut, man hat vielleicht auch den einen oder anderen Bauern, der aus Überzeugung auch nur die eine oder andere Sorte anbaut, die es so nicht gibt. Aber bei der ganzen Recherche hat sich jetzt herausgestellt, dass aktuell so die SIGLINDE, die AGRIA und die LINDA so äh, die Sorte sind, die man am meisten, so im Supermarkt äh, findet. Das hat jetzt aber nur die Recherche ergeben, weil ich habe auch schon ganz andere gesehen. Die Annabelle zum Beispiel ist auch eine wunderbare Salatkartoffel, die es öfters so auch im Supermarkt gibt. Ähm, vor allem finde ich sie aber immer wieder bei ähm, Bauern, die es halt anbaut und ihre, in ihre Verkaufshäusle anbietet. Meine Großeltern zum Beispiel, die haben immer die Selma angebaut. Das weiß ich nur wie heute, wie das früher war. Selma. Ja. Das ist mir richtig im Kopf geblieben.
2: Kannst du die kartoffel unterscheiden anhand von ihrem Aussehen? Na, so ein Kartoffelmeister bin jetzt auch nicht. Also ganz ehrlich. <lacht> ha -ha. Hat sich, hat sich gerade so angehört, wenn du das schon Bescheid weißt. Auf, die unterscheidet sich ja bestimmt auch anhand von der Größe, von der Farbe.
1: Sowieso. Also da Spricht auch ein Thema an von der Größe, um da kurz zu bleiben, ähm, macht sich natürlich schon gut, wenn man Kartoffeln nimmt, die ziemlich klein ist. Die macht sich halt nachher als Bild gut im Kartoffelsalat, als so ein Riese Oschi. Das Problem ist auch bei so riesigen Kartoffel hast du natürlich auch große Scheiben, die dann wiederum brechen, ja, weil sie ja so dünn sind. Das passiert bei so einer kleineren Kartoffeln nicht. Jetzt ist aber so, die kleine muss ja trotzdem Pelle. <lacht> Verstehe ich das Problem. So ja. eine kleine Kartoffelzupelle ist jetzt halt nicht gerade so prickelnd wie eine Riese-Kartoffel, Aber normal für einen Kartoffelsalat ist es so eine natürlich viel besser. Und natürlich unterscheidet sie sich auch im Geschmack und in der Farbe. Bei der Farbe geht es halt gerade weiter. Ich denke mal, so das Auge isst ja mit und so gelblich, richtig dunkelgelbliche Kartoffel sieht halt als Salat viel besser aus als so ein Also, oder? Ah ja. okay, ein KSW Salat ist jetzt nicht so entsprechend wie so ein richtig schöner gelber. Und ich glaube, je dunkler, desto schmackhafter wahrscheinlich auch. Das ist jetzt aber auch nur so eine Vermutung von mir. Jetzt ja. geht es weiter. Jetzt habe ich ja nochmal recherchiert, weil <lacht> ich begebe mir ja jetzt nicht hier so für dünnes Eis und habe keine Ahnung von Kartoffeln. Jetzt was mal recherchiert und habe mal geguckt, was die anderen Foodblogger so verwendet, wenn sie Kartoffelsalat machen. Und da habe ich eine gefunden, die hat von der Kartoffelsorte Allianz gesprochen. Also wie die Allianz Arena, nur ohne Z, sondern mit S am Schluss, aber auch mit zwei L. Und ähm, hat gesagt, oh, die ist so schmackhaft und so schön dunkelgelb und die gibt es auch noch in Bio und alles drum. Und dann habe ich gedacht, ja toll, wo kriegst du die jetzt her? Ja. So. Jetzt war ich vorher beim Lidl und dachte, ah ja, holst du noch kleine Kartoffeln, weil daheim hast du daheim nur die riesen Oschis. Das ist zwar gut zum Peller, aber noch im Kartoffelsalat nicht so toll. Du mal in Supermarkt und holst. War ich beim Lidl und ratet mal, was ich da gefunden habe.
0: Allianzkartoffeln?
1: Richtig. <lacht> das ist mal wieder so genial. Richtig. Da habe ich die gefunden und sogar in bio qualität Also das soll jetzt keine riesige Werbung für Lidl, Lidl sein, aber das hat mir mal wieder richtig überrascht. Richtig genial. Und da freue ich mich schon drauf, davon ein Kartoffelsalat zu machen.
0: Mhm. Ich habe ehrlich gesagt noch nie darauf geachtet, wie die Kartoffeln heißen. Aber zukünftig werde ich sie auch mit Namen ansprechen.
2: <lacht> ja, und ein bisschen Streichler, bevor das sie zubereitest. Ja. Dann wird der Kartoffelsalat noch besser. Ah oh, ja, dann machen wir. Mit viel Liebe. Du kochst sie und ich muss sie dann schälen.
0: Mhm. Und dann schälst du Annabelle 1 und dann Allianz 1 und Allianz 2 <lacht> und Selma. Okay, Spaß beiseite. Gibt es noch was, was wir wissen müssen? Irgendwelche Geheimtricks?
1: Hm, oder jetzt Essenstipps, wie man den am besten isst, das muss jeder für sich entscheiden.
0: Machst du eigentlich noch irgendwas rein, so Salat oder Gurke oder kommt bei dir nichts an die Kartoffel?
1: Ja, das kommt auch immer aufs Gericht an und auf, auf das, was du da halt gerade zu Hause hast. Also meine Oma, ihr merkt schon, ich nehme immer wieder meine Oma als Beispiel, aber die hat halt richtig genial gekocht. Also das ist, da fährt kein Weg drauf vorbei und die, die gehört auch zu denen, die wirklich immer Fleischbrühe auf dem Herd stand, hat, das, oder hatte. Und äh, ja, die hat zum Beispiel in Kartoffelsalat immer noch Salatgurke ganz hochdünn rein äh, oder reingeschnitten. Und ähm, das mag jetzt nicht jeder. Ich glaube deshalb hat mein Vater mittlerweile auch irgendwie Abneigung gegen Salatgurke. Könnt ihr mir jetzt vorstellen, dass das daherkommt. <lacht> Aber mir hat es immer Brutal gut geschmeckt, vor allem gab es das da, ja, meistens, weil das ja dann auch durch die Salatgurke immer so ein bisschen flüssiger wurde, ja, die hat auch nochmal ein bisschen Flüssigkeit mitgebracht, gab es das immer zu Rührung. Also mir im Schwäbischen sage Rührung, im Badischen sage sie, glaube ich, Kratzete. Und da gibt es, glaube ich, nochmal drei, vier verschiedene andere ähm, Begrifflichkeiten zu diesem Gericht. Wer sich jetzt aber nicht vorstellen kann, was das ist, jeder kennt ja Kaiserspan. Und ähm, das ist ja wie so ein Pfannkuchenteig, ganz fluffig in der Pfanne und dann am Schluss zerrissen und oh, mit Apfelmus. Kann sich jetzt, glaube jeder vorstellen. Ich hoffe, ähm, euch fährt das Wasser jetzt nicht zu stark im Mund zusammen. Aber jetzt zurück zum Thema zu kommen. Diese Rührung ist so ähnlich. Und zwar nimmt man auch diesen Teig, ja, ganz klar, der kann dann salzig oder süß sein, gibt den in die Pfanne, wie ein Pfannkuchen aber nicht so hochdünn wie ein Pfannkuchen, sondern etwas dicker. Ich sage jetzt mal so dick wie vier, fünf Pfannkuchen. Wartet, bis das kurz angebacken ist und dann beginnt man zu rühren. Wir ja, haben dem Kochlöffel zu rühren. Deshalb heißt es bei uns auch Rühr-rum, also Rühr-um. Und bei den Partnern heißt es deshalb Kratzete, weil ich glaube, die Hände nicht rumgerührt, die Hände mit dem, mit dem Pfannenwender gekratzt in der Pfanne. Ich glaube, deshalb heißt es bei denen Kratzete. Und am Schluss kommt so was Ähnliches raus wie Kaiserschmarrn. Ein bisschen kompakter, ein bisschen dichter, weil es nicht so schön fluffig ist. Und wie schon gesagt, manche machen es salzig, manche machen es süß. Und das gab es damals zu dem Kartoffelsalat in salziger Variante. Und ich weiß noch, wie heute, wie genial es geschmeckt hat. Ich habe es bestimmt schon 20 Jahre nämlich gehabt, aber das war immer richtig genial. Und ja, das ist, glaube ich, auch so etwas Typisches bei den schwäbischen Rezepten, dass es zu, zu was kohlehydrathaltigem als Hauptgericht nur was kohlehydrathaltiges als Beilage gibt. Ne? Die rührung ist kohlehydrathaltig, der Kartoffelsalat ist äh, kohlehydrathaltig oder sowas wie zum Beispiel ähm, Maultasche mit Kartoffelsalat ist ja auch wieder sowas, wo die Maultasche ja schon Nudelteig um sich rum hat, ein äh, bisschen Brötchen in der Fleischmasse eventuell und dann noch den Kartoffelsalat oben Ich glaube, das, das ist echt typisch für schwäbische Rezepte, aber ich glaube, deshalb sind ja auch alles so genial.
0: Vielleicht liegt es auch daran, dass die Schwaben den Kartoffelsalat ja als Salatbeilage sehen.
1: Naja, ah klar. Wie, oh, wie ich das dann dem Wurstsalat <lacht> dürfte, den auch dazu essen?
0: Sollen oh. <lacht> wir mal drüber philosophieren?
1: Wobei, da gibt es ja auch ähm, diverse Gegenden in, in Deutschland. Ich glaube, in Hessen ist es meisten verbreitet, wo es. Ähm, zum Wurstsalat Bratkartoffel gibt. Das finde ich auch
0: genial. Ach, das habe ich die Tage erst gegessen. Das passt, gut. Ja, das passt <lacht> gut. ja, du hast ja schon die Maultaschen angesprochen. Das ist ja so ein typisches Gericht, was man während der Fastenzeit auch mal essen kann. Ich finde, da sollten wir das nächste Mal drüber reden.
1: Das stimmt. Und wenn man sagt, ähm, der nächste Podcast kommt in Richtung Karfreitag, dann hätten wir die Bezeichnung Herrgott's auch gleich mit drin. So machen was das genau bedeutet, können wir im nächsten Podcast dann entschlüsseln.
0: Genau, das machen wir. Und jetzt hast du ja für unsere Hörer noch einen Schmanker mit. Also nicht nur für unsere Hörer, sondern auch für deine Blogleser und deine Follower. Erzähl mal, wie kann man am besten deine Rezepte nachmachen? Und wo findet man vor allen Dingen noch viel mehr Ideen so zu typisch einfachen Rezepten, die man jeden Tag nachmachen könnte?
1: Genau, also ich habe mir irgendwann mal Luft geschrieben, grundsätzlich alltagstaugliche Gerichte zu kochen und auch zu backen. Und die, die sollte im besten Fall auch saisonal, regional und günstig sein und halt auch brutal lecker. Und deshalb habe ich mir jetzt zum Ziel gesetzt, und es geht bald los, so eine 365-Tage-Challenge zu machen. Da habe ich mir selber zum Ziel gesetzt, jeden Tag ein Jahr lang immer was anderes zu kochen und zu backen. Und das dann aber auch so ein bisschen routiniert, also dass es zum Beispiel montags immer eine Süßspeise gibt, mittwochs immer Pasta, samstags immer die Suppe, sonntags so das typische Sonntagsessen oder auch mal ein Brot, wenn es jetzt zum Beispiel kein Sonntagsessen gäbe, soll, weil man sich bei den Eltern eingeladen hat oder so, oder Frühstücksrezept, solche Dinge, aber wirklich so geplant, dass es routiniert ist, dass man sich einfach routiniert darauf einstellen kann und nicht immer wieder überlegen muss, was koche ich jetzt, was koche ich morgen, was koche ich übermorgen, sondern wirklich immer am Anfang der Woche weiß, was kommt jetzt auf mich zu. Und das Ganze plane ich jetzt und starte möchte das Anfang April. Na, ich sage jetzt mal, 1. April startet es, ob das funktioniert, weiß ich noch nicht ganz, aber falls euch das interessiert und ihr daran interessiert seid, weitere Infos dazu dafür zu bekommen, dann, dann empfehle ich euch einfach, dem Link zu folgen, den es hier unter der Podcast-Folge wahrscheinlich mit Sicherheit geben wird.
0: Den gibt es auf jeden Fall.
1: Und dann kann ich euch nämlich weitere Infos einfach dazu zuschicken. Ich habe auch schon ein Video gedreht, wo das einfach nochmal richtig schön erklärt wird und so. Das bekommt ihr dann auch. Und an dieser Challenge werde ich auch jeden Tag und wahrscheinlich sogar einfach die Woche im Voraus, damit ihr das im Vorlauf für die Woche schon habt und euren Wocheinkauf machen könnt, sogenannte Sketch-Rezepte zeichnen. Da habe ich jetzt auch schon ein paar auf meinem Blog, könnt ihr gerne mal gucken. Sketch-Rezepte sind Rezepte, die sich im Endeffekt aus zwei Worte zusammensitzt. Also Sketch, das kommt eher so aus der Richtung Sketch-Note, falls das jemand kennt, also so ähm, die man aus dem Meeting irgendwie mit Bildchen beschreibt, dass man nicht irgendwie einen riesen Roman schreiben muss. Kennt man diese Sketch-Note-Szene vielleicht? Und das habe ich versucht mit Sketch oder mit Rezepte im Allgemeinen zu vereinen. Und deshalb habe ich mir schon vor Monaten zum Ziel gesetzt, meine ganzen Rezepte in einer bildhaften Form darzustellen. Und deshalb sind Sketch-Rezepte solche Rezepte, wo die Zubereitungsschritte und die Zutaten durch Bildchen ersetzt werden. Und das Ganze in so einer Art Comic-Form, ja, dass man Schritt für Schritt durch das Rezept durchgeleitet wird. Und das befähigt im Endeffekt sogar Kinder und Leute mit Leseschwäche, dass die alleine, ohne Hilfe kochen und backen können. Nur mit diesen Sketch-Rezepten. Das machen meine Kinder jetzt schon des Öfteren und es funktioniert ganz gut. Und ähm, ja, so ganz nebenbei sind die Dinger natürlich auch schön anzusehen. Und die gibt es eben dort auch jeden Tag. Also wie gesagt, unter diesem Podcast ist ein guter Link zu meinem Blog, wo ihr das alles nochmal in Ruhe nachlesen könnt.
0: Suppi, und dann gibt es dort auch ein Sketch-Rezept zum Kartoffelsalat.
1: Genau, natürlich hat es doch nicht fehlen. <lacht>
0: Schön. Dann haben wir, wir haben unsere Standardfragen, die wir dir ja in der letzten Episode schon gestellt haben, die wir zusammen gemacht haben. Darum beschränken wir uns heute auf die wichtige Zusammenfassung der schwäbischen Worte, die wir in dieser Episode gelernt haben. <lacht> Kriegst du die nur alle hin? Grumbiere, schlonzig und schmackofatzig.
1: Ja, das schmackofatzig ist, auch, ich glaube ich, so ein Kunstwort. Das gibt es gar nicht.
0: Das Hast du das erfunden?
1: Das, ja, ich glaube, das habe ich nicht ihr erfunden. Das, sagt, das sagen voll viele, aber ich glaube, das ist, das ist gar kein anerkanntes Wort. Vielleicht wird es ja sogar mal anerkannt ja. Dude 2041 oder so, was weiß ich.
0: Das schwäbische Jugendsprachwort des Jahres. genau
2: ja Wie, wie Schleckig. Schleckig? Ja, manches das gibt es nicht. Ja, das muss doch im Dude sein. Schleckig. Ah ja. Schleckig heißt wählerisch. Also wenn jemand nur die gute Sache rauspickt, so Rosinepicker Ja, oder nicht, wo was gut ist. Oder nicht, man, ja, die ist ja nicht was gut ist. Die sind halt schleckig. Die, die essen aus Prinzip irgendwas nicht, wo jeder andere drin baden könnte. Ja, das ist natürlich auch ein Problem, ja. <lacht> für denjenigen. <lacht> Aber für die andere bleibt dann mehr übrig. Das stimmt. Ja,
0: ja dann finde ich, mach mal den Sack hier zu. Freuen uns schon auf die Maultaschen, die wir in der nächsten gemeinsamen Podcast-Episode gedanklich machen. Und jetzt gehen wir mal einkaufen, damit wir geschwind Kartoffelsalat machen können. Also habt ihr schon Lust drauf.
1: Ich auch. Ich auch. Und da ist gerade <lacht> nochmal so ein Wort gesagt: dieses Geschwind. Kennst du ja. die Definition von Geschwind? Das ist, wenn man was ganz schnell anfängt. Äh also ganz schnell fängt man es an, äh, so ganz hastig. Ob man es dann auch gleich zu Ende bringt, das ist die andere Sache.
0: Oh. Dann das, das ist ein gutes Wort für meinen Sprachgebrauch.
1: Ich war wahrscheinlich natürlich nicht so. Aber das hat zu mir mal jemand gesagt. Weißt du, was geschwind heißt? Naja. Ja. Jetzt würde ich sagen, wir ähm, sagen geschwind, tschüss. Angefangen haben wir es ja schon, gell? Aber noch nicht <lacht> zu Ende gebracht. So ist es. <lacht> also, ja.
0: also dann, schön, dass du wieder da warst. Und freuen uns aufs nächste Mal.
1: Ich freue mich auch. Mir hat es gefallen. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.